0: Tu sais, là, à chaque fois que je parle dans l'intercom, je suis gênée. Okay. Que... <rire> si moi, je Il va y vois. avoir des
1: centaines de milliers de personnes qui euh, t'écoutent et nous voici. Et mm -hmm. Trois et demi, un lundi après-midi. <rire> je m'appelle Sarah Leroux et en cette quatrième saison de « Que sera Sarah? » je suis coach en devenir. Accompagnée par mon co-enseignant, Mathieu Gloude, nous discuterons, documenterons et diffuserons notre quotidien comme coach en salle de classe. Suivez nos réflexions à chaque semaine et préparez-vous à poser plein de questions. En ce troisième épisode de Coaching en classe, nous sommes en présence de Dominique Descartes. Ce pédagogue et sportif a connu le coaching dans plusieurs sens du mot. Dans son ancienne vie, Dominique était enseignant en option plus et a même fait partie de l'équipe qui a conçu le tout. Maintenant direction adjointe de cette même école où il a enseigné, il nous partage ses apprentissages, ses réflexions et ses histoires en or. Lors de l'épisode, nous répondrons aux questions « Quelle est la différence entre un coach sportif et un coach pédagogique? »« Comment développe-t-on des liens de confiance avec les élèves pour bien les coacher? »« Et pourquoi il faut se développer pour être un bon coach? » Toutes ces réponses seront partagées dans cet épisode de la série sur le coaching de Que sera Sarah? C'est la première fois, je pense même, oh non, c'est la deuxième fois à Que sera sera qu'on parle à trois à propos d'Option Plus.
2: C'est-à-dire, moi, c'était la première fois que tu parlais à trois personnes? Oui. Et la deuxième fois en plus? Exact. Hey. tu
0: es, es le dénominateur commun.
1: Et puis, cet épisode-là a été la, la, le plus écouté à date ever à Que sera sera. Oui, Option Plus. Très, très, très... Populaire. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le, le plaisir absolu d'accueillir, lui, il pense peut-être moins, euh, mais d'accueillir Dominique Descartes, qui est ma direction d'école ici euh, au Relais. Il est aussi enseignant, pédagogue et surtout coach. Et c'est la raison pourquoi je lui ai invité aujourd'hui à notre euh, troisième épisode de notre série Coaching en classe. Ça va bien, Dominique?
0: Ça va bien, merci. Puis, euh, direction adjointe, euh, Sarah-Anne. Donc, euh, oui, content d'être avec vous. Oui.
1: C'est cool parce qu'on s'est connus virtuellement en ligne, notre présence en ligne, avant d'être capable de se côtoyer puis de, de justement travailler ensemble. Donc, j'aime euh, les vibes qu'on apporte ici en ce moment. Puis, j'ai hâte de juste faire un deep dive dans le coaching, dans ce que toi, tu as vécu comme enseignant, comme direction, comme coach d'équipe. Et donc, juste, juste comme ça, question très facile. Nous, on parle ici du coaching. Comment toi, tu vois ça?
0: C'est drôle parce que tu posais, euh, on en a discuté un petit peu, puis euh, pour moi, euh, je ne suis pas un grand, un grand jardinier, mais, mais je le vois comme un, un, un jardinier. Donc, euh, placer les plantes euh, euh, au bon endroit. Donc, euh, certains ont besoin de plus de soleil, d'autres, euh, plus de donc, plus de lumière, plus d'eau, euh, certains plus d'ombre. Donc, c'est vraiment euh, le, le, principe avec le, le même principe avec l'individu. Euh, je crois vraiment que chaque jeune ou, ou chaque athlète ou chaque personne a une recette. Puis, mmh. je parle toujours de euh, la recette de la sauce à spaghetti. Okay. Donc, la oh, euh, oui. sauce à spaghetti, c'est euh, si je fais toujours la même, la même recette à, mmh. à chaque semaine, euh, je vais toujours avoir le même résultat, donc euh, j'ajoute des épices, j'en enlève, je fais des changements, puis c'est comme ça qu'on qu va progresser.
1: Hmm. C'est quand même la première fois que tu as comme entendu parler du coaching? Parce que pour moi, moi, je ne pensais pas que le coaching était quelque chose um, différent d'être un leader. Moi, je pensais que si tu étais un leader, tu étais un coach, que tu étais aussi un mentor, que tu étais aussi euh, guide, que c'était tout dans le même. mais Le coaching, c'est quelque chose de, de très spécifique. Puis moi, j'ai juste su c'était quoi le coaching après mon expérience avec Esquire Du, lors de la formation coach à 360. C'était là comme le moment où j'ai réalisé que, OK, wow, le coaching, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, c'est quand la première fois que tu as réalisé c'était quoi?
0: C'est intéressant. Mon background, c'est le sport. Mm -hmm. Donc, euh, euh, j'étais jeune, puis euh, je m'intéressais beaucoup euh, aux raisons pourquoi l'athlète performe ou pourquoi qui ne euh, performe pas, en fait. Euh, très intéressé de voir euh, les décisions des entraîneurs. Donc, euh, ça, c'est là que ça m'a donné le goût. Puis, c'est à partir de là que j'ai su que je voulais être un enseignant, que ça faisait du sens, puis d'avoir fait une différence euh, euh, auprès des jeunes, euh, que ce soit en salle de classe ou, ou, ou comme athlète,
2: là. C'est peut-être là la différence aussi. Tu sais, Sarah, tu disais que toi, tu n'avais pas… Je sais pas c'est quoi ton background sportif. si. peu.
1: peu, les amis. C'est peut-être peut ça
2: aussi que… <rire> moi aussi, là, en étant très sportif plus jeune, puis dans des équipes constamment où on a vécu avec des coachs, tout au long de, de notre enfance, peut-être qu'on on faisait plus cette distinction-là. Un leader peut être un coach, mais il n'y a pas une, une différence entre les deux, là.
1: Mais à travers vos expériences, puis je vous pose la question à vous, à vous deux, vous avez vécu du mentorat, du coaching à l'aide de vos coachs sportifs. Mais, et, et là, ça, ça t'a apporté à, à réaliser que tu voulais être enseignant. Mais comment est-ce que tu fais la distinction ou c'est quoi les ressemblances et ou différences entre un coach sportif et un coach
0: pédagogique? Tu y tu Mathieu? Bien, moi, je
2: dirais, vite fait, à première vue, je verrais une différence Dépendant de quel genre de, de sportif tu es dedans. Euh, si tu es dans un sport d'équipe, faut automatiquement que tu maximises ton équipe en même temps que tu maximises l'individu dans ton équipe. Tandis que en pédagogie, ben on est plus centré fait l'individu. Ça serait plus comme si on est dans du coaching d'un sport individuel hmm. qu'un sport d'équipe.
0: Je, je vais faire du pouce, puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis, puis ce que j'ai compris avec... Euh les, les équipes ou, ou les meilleures équipes avec qui j'ai travaillé, c'est euh, un peu ça. C est, c est, si on se concentre sur l'individu, l'athlète, on va avoir des bons résultats, puis l'équipe va être meilleure. Puis, puis en salle de classe, c'est le même principe. Euh, dans le sens où on, 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 chaque, chaque élève a un profil, euh, que ce soit sa personnalité, euh, ses, ses, ses forces, ses défis, ses peurs. Donc, de connaître ceci va, va, va t'aider euh, pour les prochaines étapes. Que ce soit, soit l'élève, que ce soit mon fils, ma fille, que ce soit un athlète, c'est le même principe. Donc, dans la vie, on est un coach. Euh, euh, pour mes, je suis un coach pour mes enfants à la maison, mais je fais la même chose dans la salle de classe. Peut-être un peu plus patient en salle de classe qu'avec mes enfants, mais ça, c'est <rire> autre chose.
1: Ça me fait réfléchir à une citation que notre très chère amie Laurie Frazier m'a dit une fois dans son propre épisode de balado. Elle m'a dit, « On joue mieux pour un coach qui a confiance en nous. <rire> » C'est tellement, tellement elle. Um, Puis ça, ça, ça revient à « Il faut connaître la, la personne, l'individu. » On en a jasé dans épisode 1, épisode 2 oui. du balado. Essentiellement, les relations sont à la base du coaching. Les élèves ne vont pas performer ou être capables de développer leur plein potentiel si nous, en tant que coach, on ne les connaît pas bien à mon avis. Et avec cette connaissance interpersonne, interpersonnelle, on est capable, on espère, de développer des relations, des relations de confiance. Et donc, comment faire Parce que on en parle souvent, j'entends parler dans tellement de balados, de dans tellement de blogs, c'est partout sur Twitter, on parle de créer des liens, créer des liens, créer des liens, des liens de confiance, créer des bons liens avec l'élève. Mais comment faire Par où commencer
0: moi, j'ai ma théorie, euh, puis pour moi, c'est la roue du succès. Dans le fond, la confiance va toujours élever les attentes, mmh. euh, mais, okay. mais, mais, mais ça commence avec la préparation, puis, puis dans ma roue de succès, c'est que la préparation va amener une meilleure exécution des tâches, puis une meilleure exécution des tâches amène du succès. Pour, pour avoir de la confiance, la meilleure façon de développer, c'est de connaître du succès, puis parce mmh. que le succès amène des rétroactions positives. Donc, quand j'ai du feedback positif, ma confiance grandit. Puis, pour moi, c'est la, la, la base de tout ça. Puis, quand ma confiance grandit, mais mes attentes vont aussi me pousser. Vont, vont, mes attentes vont être élevées à, à, à m'améliorer, à avoir de, des meilleures réussites. Puis, puis, tout ça, en fin de compte, demande une meilleure préparation. Donc, c'est une, une grande roue mais, mais à la base comme tu as mentionné c'est de bâtir la confiance c'est d'avoir la confiance c'est de m'assurer que j'ai un, un plan de match avec l'élève puis on va le réussir ensemble mais lui faut il faut qu'il me fasse confiance qu'on va le réussir ensemble s'il ne me fait pas confiance on va, ne on va pas y arriver euh, mais, mais oui ça se bâtit mais hum. cette personne-là doit sentir que tu es là pour lui puis il y a des façons de le faire mais, mais euh, il doit sentir que tu es là pour lui puis, puis c'est comme ça qu'on va le développer
2: puis moi, je vois dans, dans ce que tu dis puis dans moi ce que, ce que je t'ai pour apporter comme réponse, c'est quoi des manières? Il faut que tu regardes quand la porte à ouvre Il faut que tu mettes le pied dans, dans la porte quand elle est ouverte. Mais chaque élève, chaque individu, va tu ne sais pas quand est-ce que la porte à l'ouvre. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il il va te faire cette place-là, dans cette relation de confiance-là. Il y en a que tu vas essayer quelque chose avec certains, puis tout de suite la porte va être grande ouverte. Il y en a d'autres, euh, ils vont la garder fermée plus longtemps. Mm -hmm. Fait que, euh, tout, tout part de là, tout part de comment créer un, une relation, ben c'est, essaye d'ouvrir les portes. Puis si, si ce que tu as essayé ça n'a pas marché, essaye avec une autre clé. Mm -hmm. Puis essaye puis continue parce qu'à un moment donné, elle va ouvrir. Puis ça peut prendre du temps, puis d'autres ça peut être vite, mais éventuellement il faut que tu ailles ouvrir la porte.
0: Puis euh, pour faire du pouce, il euh, faut qu'on crée des opportunités.
2: Oui, c'est
0: ça. Opportunités de s'engager, des, mm -hmm. des opportunités de communiquer, de se discipliner, d'être résilient, euh, c'est à nous de les créer, c est, c est, ça je le crois. Puis un, un exemple que j'ai de ça, c'est euh, la dernière année que j'étais à l'école euh, ici comme enseignant, on, on l'équipe de hockey, on, on, j'avais décidé de créer euh, ou faire des pratiques le dimanche. Donc je connais pas beaucoup d'écoles secondaires qui font des pratiques le dimanche, puis dans mon objectif, c'était de créer l'engagement. Je me disais, si je suis capable de rassembler 18 jeunes secondaires, puis il y en a là-dedans qui ont 18 ans, le dimanche soir, à l'aréna, je sais que j'ai créé quelque chose, puis je vais développer la confiance, parce que les gars sont là, puis ils croient, euh, puis je vais être capable de développer l'individu, euh, mais, mais c'était intéressant, puis, puis pour pousser la note, à un moment donné, j'ai fait une pratique le dimanche, j'ai dit, je voulais voir jusqu'à où ils étaient engagés, les gars, à 8h le matin. Puis les gars sortent le samedi soir, ils aiment savoir du plaisir, c'est des jeunes secondaires Je voulais voir, puis ils étaient tous là le, le dimanche matin. Puis comme, comme coach, euh, je m'assurais à chaque individu de passer pour leur dire, merci, tu es là. Puis ensemble, on va travailler ensemble. Pour moi, ça, c'était… Euh, on, on venait de bâtir de la confiance, là.
1: Mm -hmm. Puis à travers tout ce que tu as dit, puis à travers nos expériences en salle de classe, je pense qu'il y a, a d'autres points à apporter pour l'enseignant, pour le coach. Parce que le coach doit lui-même être authentique pour que l'élève puisse avoir confiance en, en lui ou en elle. Le coach lui-même doit, doit avoir une certaine constance que l'élève peut s'attendre à ce que tu sois toujours là, parce que tu as été là. À travers défi 1, défi 2, défi 3. Et que tu, peut-être, tu l'as pas pris par la main, je, je pense à, à tes joueurs de hockey, mais que tu as été capable de poser la bonne question ou de dire la bonne chose qui l'a allumé pour être capable de surmonter le défi. Et que y ait cette confiance-là, parce qu'on a beaucoup parlé dans l'autre épisode que les élèves sont déstabilisés par le fait que les enseignants carent tellement, qui, et puis qu'ils veulent découvrir la personne comme la, la vraie ou la vraie de nos vrais élèves qui rentrent dans nos vrais salles de classe à tous les jours. Et puis, de, moi, j'ai trouvé que de me rendre vulnérable devant eux et que eux puissent... Moi, j'ouvre la porte à que eux puissent me connaître, ça, à leur aide aussi, comme, OK, wow, madame, elle nous a comme parlé de sa famille, puis elle a une vraie vie à l'extérieur de l'école, puis OK, comme, moi aussi, je pourrais comme partager un petit peu, puis justement créer ces occasions-là um, de, de, de juste partager, puis de, ouais, de, de créer cette communauté-là, parce que si aussi on est dans, puis on parle de plein de choses en ce moment, mais comme si on est dans cette, cette dynamique et cette mentalité de communauté de, de partage, tout le monde, c'est comme le... Tu sais, quelqu'un commence, puis là, OK, mais c'est not that bad. Lui, il a fait, puis là, moi, je peux essayer. Puis là, ça, ça débloque, puis on s'inspire, puis OK, mais OK, tout le monde l'a fait, puis moi, moi c'est pas si grave. Je peux le faire aussi, puis... Tu sais, on entend des de vraiment belles choses, puis... On est chanceux comme, comme coach, comme enseignant qu'on a des élèves dans nos salles de classe qui nous partagent leur vie et mm -hmm. qu'on est capable d'aller les chercher.
0: Je pense que le, le, le programme Option Plus le permet, ça. Ben, de...
2: <rire> C'est essentiellement juste là qu'on qu travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Mm -hmm. Mais tu sais, quand on parle de, de, de climat de classe, quand on parle de tout, tu sais, pour moi, ça part de là aussi, là, dans n'importe quelle salle de classe. Euh, mais je pense qu'il y a un... Ça me rappelle une conversation qu'on a déjà eue ensemble, moi et toi, Dominique, où on parlait de, 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 du rôle d'enseignant, puis dans sa, dans sa position d'enseignant. Tu m'as déjà parlé que tu allais voir euh, un ancien, élève, ben, un élève à ce moment-là qui jouait au hockey, puis tu allais le voir. Puis le temps que tu prenais pour faire ça, euh, pour l'accompagner là-dedans aussi, c'est c'est de s'intéresser à lui, pas juste à l'école, puis de s'intéresser à l'élève, pas juste quand il est dans ma classe. Mmh. Puis c'est un peu cette barrière-là qu'on se disait, tu la barrière professionnelle, la barrière entre le, le maître et l'élève, qui, qui, qui a, que je trouve a pris une zone bien plus floue depuis un bout de temps... Puis qui est correct parce que je pense que c'est là qu'on rentre dans cette vulnérabilité. Parce il n'y a pas si longtemps que ça, jamais un enseignant aurait partagé son vécu, comme, comme on dit, qu'on qu peut faire là, pour dire à l'élève, « ben voici moi, comme mm -hmm. commencer Puis pour laisser l'élève faire la même chose, c'était « Non, on n'était on pas là.
0: » Intéressant. On n'était pas là, puis, puis c'est d'être vulnérable, puis c'est de montrer qui on est. Euh, te, te toucher un bon point, euh, c'est de faire les choses à sa façon. Pour moi, ça, ça a toujours été important dans, dans qui je suis, euh, puis les gens avec qui je travaille, puis euh, prendre le temps d'aller rencontrer ces jeunes-là dans la communauté. Euh, un, je le fais parce que j'aime ça, euh, oui, mais, mais principalement parce que je sais que le jeune, en bout de, en bout de ligne, il apprécie. Euh, puis ensuite je suis capable de le voir dans le corridor puis en salle de classe puis euh, on a parlé de confiance plus tôt euh, je sais que ça part un peu de là puis euh, ça pour moi ça fait partie de ma petite recette de sauce aspegati que j'ai parlé plus tôt euh, ça fait partie de qui je suis puis, puis dans mon nouveau rôle à la direction adjointe ici euh, je veux être pareil puis je dois dire authentique avec euh, avec vous, les, les, les enseignants, puis ça, pour moi, c'est important. Euh, puis, puis coach chanceux, euh, Mme Lynn Saint-Denis, qui, qui, qui est la directrice ici, euh, me, me permet de, de faire ça, puis qui, qui est tellement ouvert, euh, tellement ouvert, puis, puis, puis m'aide à travers là, mm -hmm. le, le, le processus de ce, de ce que je vis présentement.
1: Ce qui nous relie c'est qu'on a tout... Mais oui, on est des, des pédagogues passionnés, bien sûr. On est là. <rire> on aime le podcasting, bien sûr. On le sait. Notre point en commun, c'est qu'on a tout enseigné ou qu'on enseigne présentement en option plus. Et donc, je veux définitivement um, plonger là-dedans pour savoir, as-tu vécu, <rire> Dominique, les mêmes défis que nous en ce moment? Parce que à chaque cohorte d'option plus, on a tout un nouveau, une, un nouveau groupe d'élèves avec différentes habiletés, différents bagages, différentes passions. Et donc, j'aimerais juste jaser parce que l'épisode 2 de notre série était justement les défis et les avantages, les, bi les bienfaits qu'on vit en Option Plus. Moi, je veux savoir qu'est-ce que toi, tu as vécu comme défi, surtout en lien avec le processus de coaching en Option Plus, um, quand tu étais enseignant?
0: Ah, uh, défi, écoute, il y en a plusieurs, mais, mais c'est certain, au, au niveau de l'enseignant, j'ai parlé d'être vulnérable, c'est une chose, uh, je pense entre autres à la correction, uh, parce que faut pas que je sois gêné de corriger une copie, Qui peut-être que moi je corrige la bio, puis je remets au prof de français, qui va corriger la partie français, donc il y a un lien de confiance à développer en entre collègues, uh, aussi pour l'enseignant, t'es moins en contrôle. Euh, encore une fois, je prends mon.. Moi étant prof de biologie, j'arrive en salle de classe. Aujourd'hui, je présente euh, le système nerveux. Je sais où je m'en vais. J ai, j ai, je peux avoir peut-être mes diapositives, mes, mes choses à préparer. Mon option plus, j'arrive euh, <rire> quasiment nu. <rire> euh, et et c'est l'élève. À chaque euh... jour, je vois ça comme ça. <rire> ça fait que c'est. C'est le traditionnel versus ce qui est totalement pas traditionnel. Donc, donc je pense que ça au niveau de l'enseignant. C'est ce que j'ai vécu. Euh, Comment
1: t'as surmonté? Parce que moi, on vient juste d'en parler dans l'épisode 2, mon lack of control. Moi, je ça. suis quelqu'un, moi, j'aime contrôler mes journées. Tu vois, sur mon tableau, j'ai comme mon horaire pour mon cours de français. Je suis en contrôle de ce qu'on fait dans ce cours-là. Peut-être, je sais qu'on devrait être où je devrais être moins en contrôle, je travaille ce muscle en ce moment. Mais je veux juste savoir, as-tu été capable de, comme, surmonter cette, ce besoin de, comme, guillemets, contrôler?
0: C'est drôle. Je pense que je suis un peu entre vous deux. Je regarde Mathieu, <rire> qui, qui est peut-être plus, pour lui, c'est peut-être plus simple, plus facile dans, dans sa personnalité, puis son profil, puis moi, je suis peut-être entre Mathieu et toi. Oui,
1: OK. Euh, cool. Mais tu devrait euh, toujours être comme on devrait faire ça à toi <rire> tout le temps. <rire> tu sais, on a comme les deux extrêmes, puis là, Dominique.
0: <rire> oui. Mais non, non, mais en tout cas, oui, il y, y a un stress lié à, à ça, euh, mais, mais euh, c'est intéressant. On, on sort de notre zone de confort, on fait face à nos peurs, euh, puis, puis c'est l'exemple que je donne aux, aux jeunes, euh, je vois à Calypso, euh, le parc aquatique, puis la glissade où euh, le plancher nous... nous euh, ah, oui. Le plancher qui va s'enlever, puis que tu mm -hmm. vas juste tomber, puis tu fais un genre de loop. Euh, mon histoire de ça, c'est... Je vois Calypso, il, il pleut, donc il n'y a pas beaucoup de monde, c'est le fun. Je vois sur cette glissade avec mon garçon puis ma, ma, ma femme, ma conjointe. Euh, je descends. J'ai vraiment peur, tellement peur. Je descends, puis ma conjointe elle dit « pis ». J'ai dit ah, eu vraiment peur, mais elle me voit courir puis retourner. Elle dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je retourne. Je le fais encore. Elle dit « pis ». J'ai encore peur. Puis, puis, puis la, la morale de l'histoire, c'est l'importance de faire faire ça c'est peur. L'importance d'arriver, puis, puis, puis on devient, en euh, psychologie, peut-être Mathieu donnerait les meilleurs mots, mais à un moment donné, les, les peurs vont partir. On devient plus à l'aise. Mm -hmm. C'est ma glissade de calypso. Puis la huitième fois, « j'ai plus peur ». Mais les premières fois, c'est peur, hein?
1: Cette programmation-là existe pour une raison. On voit, même si on vit... Puis, autant que nous, on vit, on vit des défis, les élèves en vivent aussi. Puis, encore une fois, on pourrait en jaser pour longtemps, 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 mais moi, je veux vraiment mettre plus d'emphase, là, qu'on a comme... On, on, on met les défis de côté, les réussites, parce que ça vaut la peine. À, à la fin de notre deuxième épisode, on, on se dit après avoir nommé les défis et les bienfaits, on dit que enfin, tu sais, on fait ça parce que ça vaut la peine, évidemment. Donc, c'était quoi quand, quand tu réfléchis à tes, tes élèves, ton, ton processus que peut-être c'était une réussite personnelle que toi tu as vécu comme surmonter ta peur ou n'importe quoi. Et surtout si on garde comme la perspective de coach
0: j'ai aussi écrit les défis des jeunes mais finalement les, les défis des jeunes deviennent nos réussites qu'on vient les surmonter mm -hmm. euh, tantôt j'avais un défi pour l'élève c'est d'être en charge de soi-même d'être en charge de son succès puis comme coach comme enseignant quand tu vois le jeune se prendre en charge c'est une réussite c'est oui. le fun c'est euh, comme avoir la petite tape dans le dos que euh, développer la mentalité de croissance la résilience c'est difficile au début le jeune il sait pas où il est là. Mm -hmm. euh, donc de le voir cheminer dans ça, comprendre le curriculum euh, euh, ça peut prendre pour certains une période, l'autre un jour l'autre une semaine euh, donc, donc ça c'est ça nos, nos réussites puis, puis finalement c'est de voir des jeunes faire des choses qui sont peut-être en dehors de la boîte là. ça c'est le fun euh, oui. c'est le fun t as une idée peut-être de ton côté comme, comme enseignant puis jeune une autre idée flyer puis es fier aussi fiable. de
1: laisser place à, à go. ces idées là go, oui go. oui
0: oui
2: à, à base de quand tu coaches une équipe quand ben quand as un, un joueur qui a un défi ben ça devient le défi du coach ton, ton équipe, elle peut juste s'améliorer si tu finis par relever les défis de tes joueurs. Donc, ça revient à ça aussi. Euh, puis puis j'ai aimé ça que tu as dit, euh, le défi du du jeune, le défi de l'élève devient notre succès parce qu'il devient notre défi en même temps. On ne peut pas réussir si on n'a pas ré répondu à ce défi-là.
0: J'aime ce que tu dis, Mathieu. Euh, un moment donné, j'ai pris la relève d'une équipe... Euh... L'entraîneur, ça a fait congédier, puis j'ai pris un, mon dimanche pour appeler tous les joueurs. J'avais 20 joueurs à appeler. J'ai commencé à 8h le matin, puis j'ai fini très, très tard en soirée. Puis les, les, les jeunes, je ne pense pas que ça va parler, puis c'est des jeunes de, entre 16 et 21 ans. Puis quand j'ai uh, fini de, de parler à, aux jeunes, les jeunes voulaient savoir pourquoi on fait ça comme ça. L'exercice, coach, pourquoi? Pourquoi qu'on joue comme ça, puis il sentait qu'il n'y avait pas le pourquoi. Puis le défi, finalement, c'était le pourquoi qui n'avait pas été répondu. Moi, ma job, à partir de ce moment-là, puisque ce j'ai compris, c'est que je devais toujours leur donner le pourquoi. Mmh. Donc, quand j'étais au tableau, on fait ça, cet exercice-là, puis la raison, c'est parce que. Puis on va jouer comme ça, parce que. Puis toi, aujourd'hui, je te mets dans cette position-là, parce que. Donc, notre défi est devenu notre force, notre point de ralliement, puis, puis ça rajoute à ce que ce que tu as mentionné, là, définitivement.
1: Tu as été coach en Option Plus. Tu as été coach plusieurs fois dans ta vie avec des équipes sportives. Je veux pas que tu sois humble aucunement en ce moment. Je veux juste que tu nous dises, toi, Dominique Descartes, c'est quoi ton expertise? Qu'est-ce que tu apportes en coaching comme coach? Soit en salle de classe, soit sur un champ de soccer.
0: J'ai de la misère à répondre. Je pense que ce serait de demander à, aux élèves... Mais, mais je pensais à... Je prends l'analogie du bébé qui apprend à marcher. Euh, quand que... L'approche que j'ai avec les élèves, c'est toujours un processus. Donc, le bébé apprend à marcher à quatre pattes, puis il n'a pas parti à courir. Là. Puis à un moment donné, il a marché un peu plus vite, puis à un moment donné, il a eu l'aide de, de son papa ou sa maman. À un moment donné, il est autonome, puis il est parti à courir, puis... On est avec le ballon de soccer, puis après à patiner. Donc, c'est un processus. J'espère que, que dans ça, je dirais peut-être pas c'est mon expertise, mais, mais je vais partir d'où la personne est. Euh, je crois qu'il faut partir de là. On Tantôt, on a parlé de vivre des succès, puis de bâtir la confiance. Euh, je peux pas apprendre à mon, mon enfant de, de, de qui n'a pas appris à marcher, à patiner. Donc, c'est des étapes. Euh, mais, mm -hmm. mais pour le reste... Euh, c'est mal ça. <rire> Toi, Mathieu,
1: qu'est-ce que tu apportes comme expertise en coaching?
2: J'apporte cette, cette, cette ouverture euh, qui, qui, qui amène la, 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 les différentes approches qu'on peut avoir, les différentes façons d'aborder l'élève, les différentes façons de, de voir les choses. Moi, je sais que ma, une de mes grandes forces, c'est les différentes perspectives qui me permettent de, de facilement euh, me changer de position, puis me réajuster.
0: Ta créativité aussi. <rire> je te regarde. Là, moi, je pourrais, je pourrais parler de toi longtemps, mais euh, oui, je pense que ta créativité, ton ouverture d'esprit. Ils disent en anglais « sky's the limit ». Je mm. pense qu'avec toi, on, on peut le croire.
2: Ben, je sais une de mes forces, c'est d'arriver à, à plugger les choses au bon moment, d'arriver avec... Euh, on, on travaille beaucoup de même. Toi, Sarah, tu as tout organisé. Puis c'est écrit. <rire> puis let's go, on arrive, pis on commence. Puis moi, je fais juste. Ah, oh, ben, on rentre ça là-dedans. Puis on rentre ça là, oh, puis on yes. rentre ça là. Parce que le timing nous amène. Moi, j'arrive avec mon coffre, oui. mon, mon, toutes mes stratégies, mes outils. Puis c'est. Je sors ma carte quand c'est le temps de l'utiliser. Mm -hmm.
0: Donc vous êtes comme un cross state, chaque, chaque -cha vous êtes euh, chacun un morceau. Uh -huh. oui. Vous faites un cross Parce qu'on
1: est comme les deux extrêmes. Mm -hmm. Moi je trouve, puis là on se rencontre toujours dans le milieu. Puis les élèves ils savent pas mais c'est beau ce qu'on fait devant eux puis avec eux. Mm -hmm. Ils le réalisent pas mais on est vraiment bon. Puis moi à cause que j'ai comme j'apprends à travers le questionnement de mathieu puis juste je, je me sens comme si à chaque jour puis je l'ai vécu aujourd'hui quand. Tu, quand tu parlais du design thinking, moi, j'étais assise sur la table, comme les élèves. J'étais élève, j'étais apprenante dans ce moment-là. Et je me sens comme à chaque jour, j'ai du développement professionnel, comme le, le meilleur développement professionnel, comme j'ai jamais eu de ma vie pour être honnête. Parce que c'est comme, comme dans le moment authentique, sur, comme sur le, sur le terrain. Et puis, à cause qu'on doit... « s'adapter », il faut toujours, je ne veux pas dire réagir, mais on peut pas planifier, moi, je ne peux pas planifier les questions de mes élèves d'avance. C'est réagir. Right? Donc, oui. c'est oui. réagir à ça. Donc, ça me met sur le spot, comme quand tu m'as donné euh, l'espèce d'auto-évaluation qu'on fait pour les élèves, tu me l'as juste donné, puis j'étais comme « frit, all hein, right so, ». Donc, I guess que j'apprends en ce moment, comme je je t'avais observé la première fois, puis là, mm -hmm. bing, bang deuxième fois, c'est moi qui le fais, right? Donc, je suis so, juste comme tellement, je finis mes journées tellement fatiguée parce que je suis tellement en apprentissage, c'est vraiment, vraiment beau. C'est
0: important, c'est fantastique, donc, de, de, de faire, c'est du coaching live, c'est du modelage, c'est de la collaboration, c'est, il n'y a rien de mieux, j'aurais aimé mm -hmm. mes premières années euh, avoir ça, là, tu sais, là.
1: Je trouve... Pour moi, et où je suis en ce moment dans mon développement professionnel, je cherche toujours à m'entourer de gens qui sont plus connaissants que moi. Tu sais, you never want to be the smartest person in non. the room. Au moins pour moi, c'est ce que je cherche. Puis c'est cool que en ça déclare je vis ça parce que Mathieu, bon, évidemment, mm -hmm. tu sais, faire du coaching avec Marieuse, aller sur Twitter, puis rencontrer plein de gens qui... Apporte plein de différentes perspectives et différentes façons de penser. Moi, je trouve ça riche. Ça, ça m'inspire à rentrer dans ma classe ici à tous les jours pour essayer quelque chose de nouveau, essayer une nouvelle stratégie, poser des nouvelles sortes de questions. Parce que j'en ai parlé avec XYZ sur mon balado ou après que j'ai lu un blog de n'importe qui. Donc, se, se nourrir de cette façon-là, moi, je pense c'est à la base du coach. Mm -hmm. Parce que sans, sans que nous, on soit en, en croissance, on ne peut pas aider ou, et nourrir l'autre. On ne peut pas l'apporter plus loin si nous, on ne s'apporte pas plus loin non plus. Donc, quand tu réfléchis à tes buts, tes objectifs, une, une dernière question, pour juste boucler un peu, je vous pose les deux la question. Où est-ce que vous aimeriez être? Où est-ce que vous... Quelle sorte de... Nouvelles choses ou nouvelles perspectives ou juste quelle, quelle sorte de nouvelle mentalité est-ce que vous aimeriez aborder? Ou aucune de ces réponses-là, aucune de ces aspects-là. Mais si tu fais le coaching, pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux faire après ça? Et comment est-ce que tu veux te, te, te nourrir? Et pourquoi, pourquoi c'est important?
0: Vas-y, Mathieu.
2: Je suis encore en train de réfléchir, c'est une grosse question. C'est sûr que je vois là dans ça l'importance de, de la mise à jour. Mm -hmm. euh, mise à jour du, dans le sens que les, les, les générations changent avec le temps, les générations évoluent. Puis C'est bien beau qu'on euh, qu fait du coaching avec une certaine approche en ce moment, euh, C'est sûr que dans dix ans, ça ne sera plus la même génération. Il va avoir une autre approche. Mm -hmm. Il va avoir des twists différentes. La base du coaching reste la même, mais il va avoir des twists qui sont différentes. Donc, il tu va veux falloir. devenir
1: quelqu'un qui est capable d'adapter. Donc, À travers tes, ton développement professionnel, tu veux être capable de… C'est
2: de toujours rester à l'affût de, de la tendance, à l'affût de qu ce qui se passe, à l'affût de, de la, la, des nouveautés qui sont là. Pour être capable d'ajouter ça à, à tes outils, puis de, mm -hmm. de toujours être, de mieux t'ajuster à n'importe quelle situation qui se présente à toi. Wow! J'adore. Je fais le lien avec euh, ce qu'on entend dans les sports professionnels où on, on entend parler des coachs d'une vieille mentalité. C'est un petit peu ça le discours qu'il y avait dernièrement avec le Canadien de Montréal. Là. Il y avait besoin d'un coach qui. qui une mentalité plus récente, qui prend le temps de parler à ses joueurs, qui chaque fois qu'il est sur la glace, il parle à tout le monde, plus qu'un coach qui arrive et qui dit quoi faire. Puis, mm. oui, je pense que c'était si une façon de coacher avant, une nouvelle façon, il va avoir une nouvelle façon encore.
1: Parce qu'on on est toujours en train d'évoluer. Right? Mm.
0: S'adapter oui. à la nouvelle réalité. Mm -hmm. euh, C'est intéressant. Il uh, y a un podcast, John Gordon, Positive University, puis, puis un des invités, à un moment donné, il, il dit uh, « Win the day ». Ça, pour moi, c'est important. Pourquoi on le fait? Parce qu'en bout, bout de ligne, on le fait pour les jeunes. Uh, puis moi, c'est ça. J'ai des, des objectifs uh, personnels de croissance. Puis c'est drôle, mais chaque soir, je pense, j'ai-tu gagné ma journée puis, un gars euh, compétitif, donc euh, c'est un match contre moi-même. C'est de savoir si j'ai atteint mes objectifs de la journée. Puis, puis je le fais pas pour... Euh, je pas des ambitions de, euh, de rien. Il n'y a pas y a rien au niveau de carrière. Je n'ai pas une ambition, mais c'est de m'améliorer. Je parle aux jeunes euh, d'être une meilleure personne, la meilleure version de soi-même. Euh, plutôt, on parlait des plantes, puis de la faire fleurir avoir le meilleur pissenlit le <rire> plus beau pissenlit possible dans les meilleures conditions puis, puis c'est comme ça que moi je le vois c'est aussi simple que ça c'est dans nous autres je pense on, on est les trois on, on a ce désir là oui. puis, puis, puis de vous voir euh, le transmettre aux, aux élèves euh, puis, puis de les voir fleurir c'est ça notre, notre paye là, en bout de ligne
1: c'est si beau, my god mm -hmm. c'est beau j'adore ça les gars, je vous remercie énormément. On l'a fait.
2: Plaisir.
0: C'était le fun. C'était le fun.
1: Oui, ça vaut la peine. C'est ça, ça me nourrit. Ça, c'est pourquoi je le fais. Une, parce que j'adore... Um, moi, je suis quelqu'un de connexion. J'asis avec les gens. À, à ces, ces discussions-là, surtout qui portent sur la pédagogie, c'est ça qui, qui m'allume. Évidemment, j'ai un podcast de 120 <rire> épisodes. So, I guess so, mais vraiment, c'était... C'est cool parce que c'est pas souvent que j'ai la chance aussi de faire un podcast live avec des vrais gens où on peut se regarder dans les yeux et se jaser. Habituellement, je parle à mon ordi puis mm -hmm. j'écoute <rire> l'autre. Donc, euh, c'est vraiment riche comme discussion Puis je vous remercie.
0: Merci à vous, euh, Merci. monsieur Sarah. Merci. Yeah.